0: kind podcast. En in deze podcast heb ik een hele bijzondere gast. Ik laat haar zichzelf voorstellen zometeen. Ze is dokter in de social freezing. Dat is het sociaal invriezen van je eicellen.
1: Lucie van de Wiel. Hoi Evelien. Nou, ik vind het hartstikke leuk om bij jou op de podcast te komen. Waar ik dokter in ben. Nou, ik, heb in, ik ben in Amsterdam gepromoveerd op de Universiteit van Amsterdam. En daar um, heb ik een proefschrift geschreven over het invriezen van eicellen en de genderpolitiek van leeftijd. Dus uh, eigenlijk meer de culturele analyse over ouder worden en hoe het anders is voor mannen en voor vrouwen. En um, dat heb ik dus uh, een jaar of vier gedaan en daarna ben ik naar uh, Cambridge verhuisd. En daar heb ik zes jaar gewerkt in de sociologie, maar dan de reproductieve sociologie. Um, en nog verder gegaan met ijsselinvries, maar ook andere reproductieve technologieën. En nu, sinds een jaar, ben ik universitair docent aan uh, King's College London. En heb ik uh, nu hier ook een onderzoeksgroep opgericht op het gebied van uh, reproductie en allerlei technologieën en allerlei um, ja, politieke dimensies van uh, uh, de keuze rondom wel of geen kind krijgen.
0: Super, ik, vond het, ik was helemaal blij uh, dat ik jou leerde kennen. En dat was uh, tijdens de meet-up van VPRO uh, bij een VPRO tegenlicht. En helemaal nu ik het je nog eens zelf goed laat uitleggen, want wij hebben elkaar vaker gesproken. Eerst over je promotievoorstel. Wat was de titel? Want dan vertelt het misschien al meer, de titel en de subtitel.
1: Nou, de titel is eigenlijk hetzelfde als van het boek. Uh, dus wat dat betreft is het niet. Uh... Heel veel veranderd. De titel is Freezing Fertility, dus uh, bevroren vruchtbaarheid of bevriezen van vruchtbaarheid. En de subtitel is um, uh, gender uh, Oocyte Cryo Preservation, dus um, eicellen invriezen. En de Gender Politics of Aging, dus de genderpolitiek van leeftijd of van ouder worden. Ja, ik was er eigenlijk mee bezig omdat ik begon ik begon ongeveer in uh, zo 2009 toen... Um, had ik besloten dat ik wilde gaan promoveren, maar wel over iets wat ik echt belangrijk vind in het leven. En dat is met name de mysterie van het begin en het einde van het leven. En um, ik had ook veel vriendinnen die ouder zijn dan ik. En ik merkte dat um, leeftijd eigenlijk een hele belangrijke categorie is van hoe je jezelf ziet, maar ook hoe je in de maatschappij staat. En dat er eigenlijk binnen de culturele analyse vrij weinig over geschreven was over leeftijd specifiek. En ik had uh, ook veel vriendinnen die bezig waren met hun menopauze. En ik dacht gewoon wat leuk die menopauze, daar wil ik graag over schrijven. Dus ik had uh, een heel voorstel, was ik aan het schrijven over uh, de geschiedenis van de menopauze en de politiek van de menopauze. Dat um, is nu
0: heel, heel relevant, wat ik zeg. Ja. <laughs>
1: Ja, ik heb er nog een beetje mee doorgegaan, maar uh, ik kwam toen ook een vriendin tegen in De Pels. Dat is een uh, cafetje in, in Amsterdam. Ja. En die vertelde dat ze bezig was met een documentaire over het invriezen van eicellen. Omdat um, zij graag haar eicellen wilde invriezen, maar dat dat niet mocht in Nederland. Dus zij is toen naar België gegaan om daar haar eicellen in te vriezen. En... Is
0: dat een Schellaert?
1: Yeah, yeah. Ja,
0: ja. die ken ik ook.
1: Ja. ja, en uh, nou ja, toen kwam dus haar documentaire ook uit uh, en ijver later, dus die bespreek ik dan uh, in mijn proefschrift en ook in mijn boek. Maar ik, had, um, ik sprak dus met haar en dacht ik, gewoon eigenlijk al die onderwerpen komen daarin terug. Het uh, uh, begin van het leven natuurlijk, maar ook, um, ook eindigheid van je leven, eindigheid van je vruchtbaarheid. Uh, bedenken wat wil je, wat wil je met de rest gegeven dat de tijd niet oneindig doorgaat. Um, een beetje de, op afstand de problematiek die je ook hebt bij de menopauze over vrouwen en lichamen en leeftijd. Um, maar iets wat op dat moment heel actueel was, omdat het dus... Uh, we hadden toen dat uh, Balken en de Vier kabinet. En uh, daar zat ook ChristenUnie in en de CDA. En die vonden dat allemaal niet kunnen. En tegen natuurlijk als vrouwen ouder kinderen zouden kunnen krijgen. En uh, het eissel in de was toen vooral werd dat gezien als... Uh, ja, een manier dat, dat vrouwen dus later kinderen zouden kunnen krijgen en dat ze dat eigenlijk juist liever niet wilden. En dat ze dat onnatuurlijk vonden. En dat kwam eigenlijk omdat het AMC, die, die had al um, langer vroeg ze de eitjes in van vrouwen die bijvoorbeeld kanker hadden. Zodat ze toch een behandeling konden krijgen en niet onvruchtbaar zouden worden. Of althans, um, ondanks onvruchtbaarheid nog een eitjes uh, zouden kunnen gebruiken. En toen zeiden ze, nou op een gegeven moment is die technologie zoveel verbeterd, dit zouden we ook aan vrouwen om andere redenen kunnen doen, wat is dan dat social freezing wordt genoemd. Um, maar uh, ja, dat vond het CDA en ChristenUnie geen goed idee. Dus toen dacht ik van, nou ja, wat raar eigenlijk, daar ga ik een proefschrift over schrijven. Want normaal gesproken is Nederland internationaal gezien redelijk vooruitstrevend, of dat dacht ik toen, uh, met, uh, met sekswerk en met, uh, nou ja, met drugs en zo. En uh, maar blijkbaar was dit dan toch iets wat dan heel uh, omstreden was en uh, dat is wel onderdeel van een breder patroon hoor, maar, maar destijds dacht ik gewoon wat vreemd eigenlijk. Ik moet hier een beetje naar gaan kijken van hoe het komt dat uh, een reproductieve keuze die, uh, ja, die voor veel mensen relevant is, dat, dat die in mijn eigen land niet toegankelijk is.
0: Ik denk dat er ook inderdaad um, best wel een taboe op zit en het verraste mij ook. Want ik weet nog, dus toen jij met dat proefschrift begon, ja. was ik helemaal in de blinde paniek over mijn kinderwens.
1: Nee. Dus
0: ik ben langs je heen gerend, hysterisch. <lacht> <lacht> en, uh, ik had al wel gehoord van eicellen invriezen, maar het was toen nog helemaal niet usance. Nee. Dat was helemaal niet een gangbaar iets. En terwijl ik nu kom ik vrouwen, als ik vrouwen begeleid met het werk wat ik doe bij ik een Kind, is dat wel of niet eicellen vriezen is een vraag die sowieso op tafel ligt. Ja. Ja. Is dat, denk, vind jij, een, een grote verworvenheid? Of zitten er ook nadelen ja. aan?
1: Nou ja, er zitten natuurlijk een hoop nadelen en het is belangrijk om, om uh, goed geïnformeerd te zijn en om uh, realistisch te zijn over in hoeverre het je kan helpen. Maar ik denk uh, het alternatief wat er vroeger was, uh, dat het dus niet kon, is veel erger dan dat het wel kan. Um, althans in de Nederlandse context. Dus we hebben hier in Nederland was toen er, ja, is er twee jaar lang discussie over geweest in de politiek en vanaf 2011 mocht het wel. Um, niet alle IVF-centra doen het, maar, maar een, uh, ja, een, een significante groep wel. Dus je kan in Nederland in principe gewoon je eicellen invriezen. Um, in Nederland is het ook een stuk goedkoper dan in veel andere landen. Um, bijvoorbeeld als je in Nederland je eicellen invriest, dan moet je ongeveer nou, 50, 60 euro per jaar betalen om ze ingevroren te houden. En In Engeland is dat zo'n 250 pond. En in Amerika, in New York bijvoorbeeld, kost het gewoon zo'n 1100 dollar. Dus het, het idee van dat je, in, in Nederland is het veel meer onderdeel van de publieke gezondheidszorg en veel minder een manier om winst te maken. En um, ja, er, er zit veel minder een soort winstmarge bovenop alle behandelingen en alle aspecten van die, uh, van die, van die behandeling, in, inclusief het invriezen zelf. Dus um, ja, ik denk dat het wel een verworvenheid is dat het kan. In veel andere landen kan het nog niet, bijvoorbeeld in, in China. Uh, in Frankrijk kon het tot vorig jaar nog niet. Um, in Duitsland kan je bijvoorbeeld het geen eiwitten doneren. Dus er zijn nog best wel veel landen um, soort van in de buurt van Nederland, waar, waar het veel minder mogelijk uh, is dan in Nederland. Um, en in Nederland zijn ze ook redelijk voorzichtig met nieuwe technologieën invoeren. Um, en dat is ergens ook wel prettig. Want uh, in, je ziet dus in de IVF-wereld op, op, op wereldniveau, dat er heel veel technologieën vrij snel worden ingevoerd zonder dat het duidelijk is of ze wel of niet werken. Maar omdat een extra stapje in je IVF-cyclus bijvoorbeeld uh, veel extra winst kan opleveren voor een uh, kliniek. En in Nederland gebeurt dat niet zo. Hier wordt vooral ingevoerd waarvan echt goede bewijs is dat het werkt. En daar hoort eicellen in ook bij. Um, en ik ben er dus zelf vrij veel naar open dagen geweest... van bijvoorbeeld IJssel in het in Nederland... of in, uh, in Engeland of in Amerika.
0: En ook in Spanje. Ik weet dat die VPRO-uitzending, die tv ja. uitzending ging eigenlijk over dat commercieel denken... in die virtualiteitsindustrie. Ja. En er is ook een heel goed artikel van Lynn Berger... voor de correspondenten. Ook echt over hoe ze gewoon heel gehaaid... inderdaad, ieder extra stapje dat ze te koop kunnen aanbieden... Ja. dat bieden ze graag te koop aan. Ja. Of dat nou wetenschappelijk bewezen is en werkt, dat maakt niet, zo, niet zoveel uit. Als ze daar geld voor kunnen vragen, dan zullen ze dat met grote graagte doen.
1: Ja, en, en ik denk dat er ook wel veel um, doktoren zijn en, en behandelde artsen die daar, die daar ook zelf echt in geloven. Hoor. Het is niet dat het zo gehaald is dat ze het alleen maar voor het geld doen, maar dat het toch wel ook een redelijk conflict is tussen de... Ja, de noodzaak om een kliniek op een bepaalde manier draaiende te houden. Of ook winstgevend te laten zijn. En, en de behandelingen zelf. En veel van de doktoren die ik erover spreek, die bijvoorbeeld dat veel doen. Die zeggen dat het ook echt helpt. Dat dat hun overtuiging is. Maar ja, um, het is dat natuurlijk dat lastig is. te zeggen. En de doktoren in Nederland zeggen van nee, dat is onzin. En bijvoorbeeld de, um, ja, de organisatie in Engeland die dan de regels maakt voor IVF. Die heeft ook een, een soort verkeerslichtsysteem. Dat ze dan zeggen van... Uh, als er genoeg bewijs is, is het uh, groen. En als het niet helemaal duidelijk is, is het oranje. En als er niet genoeg bewijs is of dat het zelf negatief is voor de slaagkansen, dan uh, krijg je een rood licht. En alle extra technologieën zijn nu of oranje of, uh, of rood. Dus daar zijn niet echt. Uh, uh, Adon, dat is, dat...
0: dat is best wel negatief.
1: Ja, ja, en dat is dus de, de grootste en oudste uh, regulator in, in, uh, in de wereld, uh, die, die in, de, in het Verenigd Koninkrijk. Dus ik probeer dan op een neutrale manier toch die bewijsvoering te, uh, te beoordelen. Je komt
0: vanuit de sociologie, mm -hmm. maar dit gaat heel erg over medische technologie. Ja. En wat is, de, socia wat is de, socia de sociologische, niet de sociale, de sociologische component?
1: Nou, omdat ik denk dat het hier gaat om meer dan uh, of een technologie wel of niet werkt. En ik vind het daarom interessant, uh, wat ik dan doe op dit moment, is veel praten met um, medische professionals over die, die dus werken binnen IVF. En als je bijvoorbeeld het hebt over die discussie over de, over de ADONS, dus over die extra technologieën. Dan is die discussie gedeeltelijk over bewijsvoering, maar het gaat ook over heel veel andere dingen die eigenlijk meer vallen binnen de sociologie. Dus um, dat gaat veel meer over economie ook. Het gaat over de, de politiek van wat wordt er wel of niet onderzocht. Um, het gaat erom uh, uh, de culturele betekenis van um, niet alleen wel of geen kinderen krijgen, maar um, wat is er nodig om, om te arriveren op het punt waarvan je denkt van oh nu ben ik dus onvruchtbaar, of nu ben ik klaar, of nu um, ben ik nog steeds vruchtbaar door die technologieën. Dus um, er zijn heel veel aspecten aan die meer cultureel, politiek, economisch zijn um, die ook een rol spelen in het veld. En ik merk ook juist dat ik met doktoren praat, dat die daar heel blij mee zijn. Dat ze zeggen van ja, mijn onderzoek gaat alleen over werkt de technologie wel of niet, maar niet bijvoorbeeld over de investeerders die, die een rol spelen in uh, in, in het lopen van een kliniek, of het gaat niet over de rol van um, uh, de financiering van onderzoek, of over de, uh, de rol van politieke partijen in de, in de vorming van uh, welke keuzes wel of niet beschikbaar zijn voor mensen. Dus al die dingen die buiten echt uh, de clinical trials vallen, daar kunnen de doktoren, um, ja, die zijn daar niet voor opgeleid en, en ze doen we af en toe een zonder brief of zo, maar juist vanuit de sociologie kan je daar grotere structuren in zin in grotere verbanden en uh, heb je de tijd om je daar vooral op te richten.
0: Ja, dat, vind, dat heeft mij zelf ook mijn interesse. Ik ben natuurlijk cultuurwetenschapper van huis uit. Ja. En um, wat me ook interesseert is de psychologie. Ja. Omdat uh, wij merkten, wij ontmoeten elkaar voor het eerst bij die meet-up van de VPRO en daarna ook nog een keer in Pakhuis de Zwijger. Dat ging ook daarover. Maar wat mij daar opviel was dat iedereen de, die er zat... Eigenlijk zei, oké, okay, we hebben een maatschappelijk probleem. Namelijk, er is niet echt een goed tijdstip om moeder te worden. Ja. Er zitten heel veel haken en ogen aan. Ja. De relaties zijn tamelijk dynamisch. Als je als vrouw hoger opgeleid bent en je bent autonoom... dan zijn je kansen eigenlijk kleiner om moeder te worden. Gewoon, um, nou ja, vroeger was het 1 op de 10. Als je geboren was in 1945... En nu, als je na 1985 geboren bent, is de kans 1 op 5 of 1 op 4 dat je zult leven zonder kind. Mm. En de oplossing is dus precies, jouw titel verwoordt het heel goed, is het bevriezen van de tijd. Yeah. Maar ik vond dat een gekke oplossing van het probleem, omdat het <laughs> de rest, ja, dan staat de tijd stil. Maar er yeah. je er iets mee op. Wat, yeah. uh, so, um, hoe, hoe, hoe denk je daarover? Is het zo, want als mensen, mensen vragen aan mij, en misschien moet ik die vraag ook aan jou stellen. Moet, je, moet ik dat doen of niet, die eicellen invriezen? En wanneer moet ik dat dan doen? Yeah. En waarom moet ik het wel doen of waarom moet ik het niet doen? Dat is yeah. wat mijn luisteraars willen horen.
1: Oké, okay. nou... Um... Dat zijn, dat zijn natuurlijk een hoop vragen bij elkaar. Nou. In principe het invriezen van eicellen, wat het eigenlijk doet, is dat het de tijd niet bevriest. Um, uh, ik heb een boek wel Freezing Fertility genoemd, omdat dat eigenlijk het, het idee is wat ermee geassocieerd wordt. Maar um, je kan niet je vruchtbaarheid bevriezen, maar je kan wel dus een paar eicellen bevriezen die een kleine kans hebben dat ze ooit zullen leiden tot een, tot een kind dat, dat levend geboren wordt. Zeg maar. um, je hebt... Vanuit onderzoeken nu lijkt dat er ongeveer rond de 20% van de vrouwen die proberen een kindje te krijgen met hun ingevoerde eicellen, die zijn daar succesvol in. Dus 80% niet. Laag percentage. Dat is heel laag. En, maar dat is eigenlijk ook wel vergelijkbaar met IVF met verse eicellen. Dat is ongeveer 20 tot 25 procent. Um, maar ja, dan kan je vaak nog meerdere cycli doen. Hè? En dus bij het invries van eicellen is... Per,
0: per cyclus wordt het dan 20%.
1: Ja, nu, nu bij dat onderzoek is er gekeken gewoon naar, naar de vrouwen zelf. Dus 20% van de vrouwen die heeft dan uiteindelijk ook een kind gekregen. Maar dat hangt natuurlijk een beetje vanaf, um, is er is natuurlijk veel variatie in hoe oud ze waren toen ze die eicellen invoeren en hoeveel cycli ze hebben gedaan en hoeveel eicellen ze dan hadden en ja, wat de kwaliteit ervan was. Dus je kan het niet helemaal gelijk trekken voor iedereen, maar dat is ongeveer het gemiddelde. En de meeste vrouwen die hun eiscellen invrizen, die zijn zo, uh, ja, zo midden-eind-30. Dus zo rond de 6, 7, 38, 39. Um, is wanneer de meeste vrouwen het doen. Omdat ze denk ik dan toch het idee hebben van. Uh, oh, het, uh, de, uh, ja, de tijd begint nu wel te dringen. Ja. Maar Het voelt voor nu niet goed. Dus dan heb ik. Um, of het is nu niet mogelijk, van wat voor reden dan ook. Dus dan is dit een andere uitweg. En je ziet nu dat er in, in bijvoorbeeld in Amerika vooral wordt te veel gepromoot om vrouwen veel vroeger te laten invriezen, zo wel in het begin twintig al. Um, met het idee dat je dan meer eicellen in één cyclus krijgt en ook betere kwaliteit eicellen, maar natuurlijk wel met het risico dat je allemaal jonge vrouwen zich laten behandelen die, die het eigenlijk helemaal niet nodig hebben, omdat ze niet weten of ze over tien jaar wel of niet een kind willen of wel of niet um, een partner hebben of een spermadonor of iets dergelijks. Dus uh, ja, dus in Nederland kan het pas vanaf dertig jaar. Uh, omdat veel klinieken dan zeggen van ja, dan pas weet je zeker of het ook voor jou echt uh, uh, zin heeft, zeg maar. Omdat um, als je nog in de twintig bent, is het moeilijk te zeggen van ja, uh, dan heb je in principe nog best wel veel tijd om, uh, om die overweging te maken en kan je niet in de toekomst kijken. Maar goed, is het nou een goed idee of niet? Het geeft je sowieso um, meer kans dan als je het niet zou doen. Maar de hoeveelheid meer kans die je hebt is redelijk klein. Dus het maakt niet... Heel veel extra verschil um, qua kans om kinderen te krijgen. Het ligt natuurlijk een beetje aan um, hoe oud je dan probeert kinderen te krijgen. Als je dat gaat doen met 45 bijvoorbeeld en je hebt eicellen van 36, dan is dat een groot verschil. Um... Is dat oké? Okay? Ja,
0: ja, ja, ik hoor ook aan uh, de... Het lijkt ja, een een, een dat
1: een huidgenoot heeft. Het niet. is
0: geen bevroren, maar een gebakken
1: Doe Die doet even de waterkoken aan, is dat erg?
0: Nee, dat is niet Kan Ik doorpraten? Okay. let ze er gewoon heen. Ja, het is te spannend. Het is te spannend.
1: <laughs> Oké, okay, dus um, je moet er rekening houden dat als je eicelaar invriest, dat het eigenlijk geen garantie is. Maar dat het ook waarschijnlijk um, niet tot een baby zal leiden, maar het zou best kunnen. Maar de reden waarom toch heel veel mensen het doen, is eigenlijk ook een psychologische reden. Omdat ze vaak het gevoel hebben van, um, nou heb ik in ieder geval iets kunnen doen. En voelt het, voelt het niet ondernemen van actie kan het soms ook uh, vervelend voelen. En als je dan je eisstelling vries, dan is het iets wat je kan doen. Ook als je nog niet klaar bent om moeder te worden, of ook als de omstandigheden er nog niet zijn. Dat je iets proactiefs kan doen wat wel um, effect heeft. En daarom zijn er ook best wel veel vrouwen die zeggen: van, uh, Ik voel me er een stuk beter. Onder nadat ik het heb gedaan. Zelfs als het blijkt dat die eisen het laten niet doen, dan... hoef ik in ieder geval geen spijt te hebben dat ik uh, dat niet geprobeerd heb. Of dat ik er niet alles aan gedaan heb.
0: Ik heb zelf een IVF-traject gehad, met maximaal ja. hormonen gespoten. Maar laat, op mijn 39 ste uh, denk ik. Uiteindelijk was ik 40 toen ik zwanger werd. Uh, nog net op de valreep, Bijna 41 toen ik beviel. En het is best, uh, hoe noem je dat? Invasief, wil ik zeggen. Nee, uh, intensief. Het uh, ja. doet veel met je. Ik had het dichte eileiders, dus dat IVF-traject werd vergoed. Maar het is niet het kost knaken. Ja. Ouderwets gewoon om, om die eicellen te oogsten. 3000 euro per, per cyclus, dat je aan het oogsten bent. Met je medicatie, dingetjes erbij. 10.000 euro voor drie rondes. Ja. Dat, is, dat vind ik een forse investering. Dus dat moet maar net kunnen. Plus dat je dus hormonen moet spuiten. En drie keer geopereerd moet worden. Want die, ze moeten ook aangeprikt worden. En, en, um, dus het best wel in tijd en energie. En in geld is het best een kostbare investering.
1: En dat is niet weggelegd. En ik denk drie rondes voor 10.000 totaal is, is best optimistisch qua geld. Ik denk dat het inmiddels wel wat meer is. Ook, uh...
0: ook nog steeds. Ik was helemaal geschokt door de prijs hmm. van sperma.
1: Ja, en, ja. Dat, en er zit ook zoveel variatie in hè, qua. Um, want soms heb je dezelfde sperma donor, maar, eh, maar dan hebben ze afhankelijk van ja, of dat dan een kwakje is met wat meer of wat minder cellen. Uh, de prijs ook en dergelijke, dus ja, het en
0: begon...
1: vaak wil je dan ook wat extra kopen voor het geval dat het uh, niet lukt de eerste keer of dat je nog een broodje of zusje later wil dan met hetzelfde sperma, dus uh, ja, dat kan allemaal best wel. Bij praten. 200 euro
0: en het is nu 2000 euro.
1: Ja, het ligt aan de, welke, welke spermebank je gebruikt en ik heb toevallig op mijn been een, een tatoeage, een tijdelijke tatoeage van een uh, sperma.
0: Dat was
1: Want ik ben net deze week naar de grootste reproductieve technologieconferentie in de wereld gegaan in Milaan. en daar had de. de grote... dat,
0: sens. dat is een gimmick om hen te binnen te lokken.
1: Nou, dat is helemaal ja,
0: sperma op je been. Precies. Wel humor.
1: Ja, die, die geven dan van die feestjes en dan krijg je de hele avond gratis cocktails. En dan komen op een gegeven moment al die uh, tijdelijke tatoeages worden dan erbij gehaald. En dan heeft iedereen sperma op de pijn. Um, yeah.
0: <laughs> dus dit was de grootste internationale conferentie. Heb je daar nog iets op gestoken? Behalve uh, dat ze gratis tattoos hebben.
1: Ja, nou, er zijn, er zijn gewoon zoveel uh, bedrijven die dus of bezig zijn met die nieuwe technologieën. Met name um, kunstmatige intelligentie wordt nu heel erg gepromoot. Om, um, uh, om te kijken of je met algoritme dan kan kiezen welke eicel het beste is. Of welke um, embryo het beste is. Ja, nou, designer babies dat, dat valt wel mee. Want er wordt, niet echt, um, uh, er wordt niet echt gekeken naar fysieke kenmerken of iets dergelijks. Er wordt meer gekeken naar de hoeveelheid chromosomen. Of die correct zijn of niet. Maar ook daar blijkt van, ja, je kan het wel uh, met allemaal mooie technologieën proberen. Maar of het ook echt verschil maakt in hoeveel kinderen er nou geboren worden. Dat, dat bewijs is er nog niet zo duidelijk. Um, maar goed, er wordt wel ontzettend veel in geïnvesteerd. Het is, uh, hele grote uh, bedrijven die, die zetten vooral die kunstmatige intelligentie heel erg op de voorgrond. En uh, ja, het, het is gewoon een enorme conferentie met 10.000 mensen. Dus uh, ja, het is een soort van... Um, COP26, als je van die klimaatconferenties hebt, maar dan voor, voor vruchtbaarheid. En uh, het is altijd heel bijzonder om daarbij te zijn.
0: Ja, en het is dus um, big business.
1: Zeker. Ja, want um, en dat is dus in, in Nederland. En ik denk dat de meeste van jouw luisteraars in Nederland zijn. Die um, Is dat een stuk minder? Maar zeker als je naar het buitenland gaat, dan, um, dan zijn er miljoenen investeringen. Of honderden miljoenen investeringen in uh, in vruchtbaarheidsklinieken. En daar zit ik in mijn werk, ben ik daar ook veel mee bezig. Dus niet zozeer dat bijvoorbeeld een kliniek commercieel is en dan een beetje winst maakt met, uh, met, met wat van die services verlenen, zeg maar. Maar het gaat veel verder dan dat, omdat je, wat je nu hebt de afgelopen tien jaar, is dat je dus investeerders hebt. Die zijn bijvoorbeeld van die, van die hedge funds of private equity. En die, die kopen een kliniek en die wachten dan een paar jaar en dan verkopen ze de kliniek weer. En dan hopen ze daarmee winst te maken met het kopen en verkopen van klinieken. En, um, en die praktijk zorgt voor heel veel druk op de kliniek om bijvoorbeeld meer cycli per jaar te doen, meer mensen binnen te krijgen, um, duurdere behandelingen te verkopen en, en dergelijke, omdat er zo'n druk op zit van de investeerders dat die kliniek moet groeien om meer waar te zijn um, als die weer verkocht wordt. Dit,
0: dit Lucie klinkt als, uh, als een... Um... Nee, je hebt natuurlijk de handmade stil. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Ja. Ik was het aan het kijken, maar samen met mijn lief. En die werd er helemaal misselijk van. Die zei, nee, ziet ja. dit uit. Dit, is zo ja. dit, dit beeld van de man. Als we, en ik werd er zelf ook een beetje miche van. Dat ik niet ja. dacht, hm. Maar als ik dit zo hoor, je zegt net van, nou ja, het is een oké verzekering. Maar het is, uh, is, het, is het de kant die we op willen? Ja, nou, ik denk andere, dat... ik denk oplossingen voor het probleem.
1: Jazeker. Je kan, um, je kan doen wat jij doet, bijvoorbeeld. En, uh, en kijk meer naar de psychologische en de culturele kant van... Hoe komt het dat veel vrouwen zo lang niet weten of ze kinderen willen krijgen? Of dat ze, niet, of ze dat wel weten, maar niet in de om, uh, omstandigheden zijn dat dat mogelijk is. En dat heeft vaak met heel veel dingen te maken die niet technolo technologisch zijn. Dat kan zijn... Uh, ja, enerzijds kan het meer een soort van beleidachtig zijn met uh, wat, je, wat je nodig hebt van je, van je werkgever of van je overheid... om dat te kunnen doen zonder dat je al te veel compromissen moet sluiten in je leven. Um, maar anderzijds ook bijvoorbeeld met relatievorming en de trends die daarin zijn. Um, het heeft ook te maken met, het, uh, met, het idee, met de, culturele, de culturele ideeën over wat moederschap is en wat het um, betekent om vrouw te zijn... Um, in hoeverre um, kinderen krijgen iets is wat, nog, uh, wat, wat belangrijk is en hoe dat verschilt met deze generatie en vorige generaties. Dus um, er zijn ontzettend veel aspecten die een rol spelen in of mensen wel of geen kinderen krijgen. En uh, ja, dit, ik denk dat, dat die technologie die, die laat zien dat dat speelt meer dan dat het een, een oplossing is. En, en het is ook dat we nu toevallig leven in deze periode, deze generatie ligt in deze tijd waarin deze technologie beschikbaar is, maar het zou best kunnen dat de volgende generatie, van als wij kinderen hebben of zouden hebben, of hun generatie, van hun kinderen, dat die hele andere technologieën hebben. Bijvoorbeeld dat, dat, zei, dat
0: kwam aan bod in een van die sessies? Was er een professor uit Gent, meen ik, die zei, ja, jullie zijn allemaal ijscellen aan het invriezen. Maar dat is al bijna, dat is al niet helemaal niet relevant meer, want we kunnen ook met stamcellen of met andere dingen, kun je gewoon een kind maken uit de schilver van je huid, bij wijze van spreken, kunnen ja. er we erna uithalen en dan is het allemaal een hoop
1: gedoe. Ja, ja. dat is het van uh, M. de Lopez uit, um, uit uh, de Universiteit van Leiden. En zij doet dat werk dus om te kijken inderdaad of je stamcellen kan differentiëren tot eicellen. En, en ook spermacellen. En dat je dus op die manier... Um, dat, ja, als je dat zou kunnen doen, dan is het natuurlijk helemaal, het is helemaal niet nodig om je eicellen in te vriezen. Met het idee dat bijvoorbeeld als je van huidcellen eicellen kan maken... Um, en dat die dan, dat ook goed blijven doen op het moment dat je wat ouder wordt... Dan, uh, dan hoef je ze ook niet meer in te vriezen. En in die documentaire was er iemand anders die zei ook van... ja, maar we gaan niet eicellen invriezen, we gaan de ovarieel weefsel invriezen. En als je een stukje van je eierstok eruit haalt, daar zitten uh, honderden of duizenden eicellen in. En die kan je dan uh, laten overleren buiten je lichaam. En dan, nou ja, dan heb je gelijk veel meer eisen dan je zou hebben dat, met zo'n hele IVF-procedure. Maar het probleem met al die dingen is dat, nou ja, waar, waar Suzanne het over heeft, met dat uh, in vitro gametogenesis heet dat. Um, dus dat stamcelverhaal, dat, dat, dat kan nog lang niet. Dat, uh, dat is bij muizen gebeurd, maar... Ja, dan heb je echt honderden muizen waarvan het dan lukt bij eentje. Um, en ja, tegen de tijd dat dat bij mensen lukt, dan moet je en allemaal ethische hoepels door. Maar ook, ook is dat nog niet uh, zodanig mogelijk op dit moment. Dus als het ooit klinisch mogelijk zou zijn, dan zit dat nog decennia in de toekomst. Nee, dat is nog um, niet. En ook die over je weefsel, ja, dat dat kan wel, maar ook dat blijkt dat het eigenlijk niet zo'n goede uh, succes heeft nu. En, en wat ik met mensen erover sprak, want die die persoon die daar nu dus een bedrijfje heeft opgesteld um, in, in Engeland, die zegt van ja, maar dan kan je op die manier ook de, de menopauze tegen gaan. Hè? Want dan heb je zeg maar een soort van stukje, stukje eierstok die door blijft produceren, ook al doet de rest dat van je lichaam blijft, niks.
0: Dan hoef ik die hormoonpillen niet meer te nemen. dan. En
1: ja, maar als ik dan met andere mensen over praat, die zegt dat werkt helemaal niet. Want die dat overhaalweefsel heeft, dat blijft misschien uh, een paar maanden lang uh, actief, maar daarna ook niet meer. Dus het, het, het zijn allemaal dingen. die, En dat is ook bij die conferentie waar ik vorige week was. Iedereen heeft een prachtig verhaal. Wat, wat alles gaat veranderen. Maar. Waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat je echt bewijs moet hebben dat het werkt. En het probleem met dit soort dingen is dat, nou ja, het is niet met die stamzetten hoor, maar met die andere dingen, dat het wel al aangeboden wordt. En dan kan je dus een beetje over heel weefsel invriezen voor 6000 pond of zo. Maar ja, dat, dat werkt dan misschien helemaal niet. Maar dat kom je dan pas over tien jaar achter als je het probeert te gebruiken. Dus, uh, dat weet ik
0: ook, dat er, al, dat er ook al mensen zijn die zich hebben laten invriezen, omdat ze dan over zoveel jaar wakker zouden worden. En een tijdje terug was dan de stroom uitgevallen. Dus waren die mensen niet meer uh, diep gevroren. Oh yeah. Uh, yeah. ja,
1: de, je kan dus of je hoofd laten invriezen of je hele lichaam. Uh, afhankelijk van hoe je denkt dat in de toekomst je dan weer ontdooid zou kunnen worden en wat er dan nodig is. Dus het is goedkoper om alleen je hoofd in te laten vriezen en niet je hele lichaam. Um,
0: sommige dingen zijn heel science fiction net zoals dit yeah. vind ik heel science fiction maar ik heb ook weet ik nog heel goed, in Tushinsky Google Baby gezien ja,
1: yeah, klopt
0: dat is een chockerende documentaire over dat je alles kunt bestellen dus je kunt dit was een Israëlische documentairemaakster volgens mij, die bestelde in Amerika uh, nee, er waren, er waren veel ook homokoppels, gewone koppels, mensen met een kinderwens, die zeiden oké, okay, ik bestel een eicel, ik heb een spermacel, of ik bestel een eicel en een spermacel, die stop ik in een draagmoeder, of laat ik in een draagmoeder stoppen in India. Mm -hmm. En dan heb ik over negen maanden een baby. En in het begin waren er geloof ik 36 van die draagmoeders in India, die in India thee met melk zaten te drinken, omdat ze dan een Engels kind gingen krijgen om te zien. Hittige pittige curry of iets, maar dan moesten ze aan het dieet. En aan het eind van de documentaire waren er 600. En toen ik, toen ik dat vertelde aan mensen, zeiden mensen, nee, je kunt niet een baby bestellen op internet. Maar dat kan dus wel.
1: Ja, ja je kan, uh, je kan, en, en met het eicel invriezen is dat ook veranderd. Want uh, uh, vroeger had je dus zo'n eicel donor. Je kan, want je hebt het dan over draagmoederschap en, eicel en uh, spermadonatie. En vroeger kon je de eicellen nog niet invriezen. Dus dan moest je die eiceldonor bij de draagmoeder in de buurt hebben. Omdat je die eicel niet zo lang uit het lichaam kan laten ja, ja, ja. voortleven. Maar als je die eicellen kan invriezen, nou, dan kan je een paar jaar wachten voordat je een donor nodig hebt. Maar je kan ze ook verschepen over de hele wereld. En uh, dat is ook een beetje wat in die documentaire is met die Spaanse gast die dus al die roze koffertjes heeft met eicellen. Um, dat, dat is dus de afgelopen jaren veel, veel populairder geworden: dat je de eicellen over de hele wereld kan uh, laten verschepen vanuit Amerika of Spanje. Uh, en is het, is het dus, en in
0: dan ook nog 20 procent?
1: Nou, dat zijn vaak dan uh, jonge vrouwen die uh, vruchtbaarder zijn dan de vrouwen die uh, zo laat in de 30 hun eicellen laten invriezen. Ah,
0: natuurlijk, want dat waren de, veel studenten.
1: Ja, dat, dat zijn met name vrouwen die. Uh, of jong zijn geworden, omdat je dan vaak geselecteerd wordt als je al bewezen hebt dat je vruchtbaar bent. Dus uh, vooral jonge moeders, die vaak ook niet veel geld hebben, um, zijn in trek. Of studenten, omdat die laten zien dat ze intelligent zijn. En veel van de, of althans, uh, dat ze uh, in ieder geval een paar examens kunnen afleggen. En um, veel van de mensen die op zoek zijn naar eisstellen willen graag eisstellen van vrouwen die, uh, die naar de universiteit gaan. Um, en dan heb je ook nog heel veel rassenverschil en hoeveel je betaald wordt afhankelijk van je huidskleur of je afkomst. Uh, met name uh, in Amerika zijn de, de witte en de Aziatische vrouwen erg in trek, althans in eicellen. Um, met name omdat er in eiceldonatie niet toegestaan is in China, dus er komen heel veel mensen uit China die nu uh, oh, met die ja. twee kindpolitiek te oud zijn voor een tweede kind, maar wel legaal een tweede kind mogen hebben. Uh, gaan dan een jonge Aziatische eicel zoeken in, in uh, Californië. Dus je hebt nu heel veel Chinese investeerders in Californische IVF-klinieken. En als je daar dus Aziatische vrouwelijke student bent, dan. Hoe kun je hè? Dus je? ja, er zit ontzettend veel. Uh, effect je, klinkt, uit.
0: je klinkt nog heel positief. Terwijl het verhaal wat je vertelt, komt op mij. Maar misschien ben ik te links geradicaliseerd. <laughs> komt heel kapitalistisch in een soort doemscenario. Wat is dat?
1: Dit is ook kapitalistisch, dat klopt. En ik ben ook helemaal geen pro-kapitalistisch iemand. Maar ik vind, ik vind, als ik gewoon vertel hoe het is, dan kunnen mensen zelf hun uh, conclusies trekken en bijna iedereen trekt dezelfde conclusie als jij. Dus ik hoef daar helemaal niet bij te zeggen van en en dit is zo erg, want dat is ook een beetje belerend, weet je wel? Ik kan gewoon aan mensen vertellen wat er gebeurt. Ja, mensen
0: zitten nu woedend achter. Ik <laughs> de telefoon op, hebben ze fietsers van, van het pad. Maar, um, want, uh, maar even terug, even terug naar de vrouw. De vrouw die 37 is, 38 is, dat waren ook de vrouwen die aanwezig waren bij die VPRO Meetup. Dat zijn ook de vrouwen die bij mij komen en die zeggen: eicellen invriezen. Moet ik dat nou doen? Moet ik het nou niet doen? Ik ja. zag ook een documentaire, uh, waarin een ouder koppel zei: Ik ben blij dat wij die optie niet hadden. Ja, want dan. Waar, dan stopt het nooit.
1: Ja, dan en dat stopt... is hetzelfde wat ook met IVF gebeurde toen dat werd ingevoerd. Daarvoor had je natuurlijk ook mensen die onvruchtbaar waren en die dan op een gegeven moment moesten accepteren dat ze niet zwanger zouden worden. Oh, blij.
0: Oh, dank je.
1: <laughs> ja. Dank Zie de...
0: Dat zien jullie niet, maar... Of de vrouw. Er zit natuurlijk een vrouw. Ik, ik, ik verbeter mezelf meteen. Dit <laughs> is een zwarte dame en ik dank haar op mijn blote knieën. Dat IVF er is en dat ik nog moeder heb kunnen worden. Ja, ik ben ja, ja, helemaal heel, hij... gelukkig mee.
1: Ja, en daar ben ik ook heel blij om voor jou. Um, en wie weet, als jij je eicellen had ingevroren en misschien had jij die ingevroren eicel jouw kindje gekregen en dan was je daar ook heel dankbaar ja. voor geweest, weet ja. je wel. Ja, um, ja, maar, maar los van de, van de dankbaarheid zorgt het wel voor dat je op een andere manier het einde van je vruchtbaarheid tegenkomt. Dus, zeg maar in de jaren zeventig, toen de IVF nog niet uh, beschikbaar was, toen hadden mensen op een gegeven moment zoiets van, oh, het lukt niet. En dan is het ook afgelopen. En toen vanaf de jaren tachtig, jaren negentig je IVF kon doen, was het zo van, oh, het lukt niet. Maar dat betekent niet dat we onvruchtbaar zijn, dat betekent dat we in aanmerking komen voor IVF. En pas als je een paar keer IVF hebt gedaan, dan ben je echt klaar en onvruchtbaar. En nu met het invriezen van eicellen is er nog een extra dimensie bijgekomen, van dat je eigenlijk al op jongere leeftijd kan denken, zal ik niet alvast IVF doen? Want dat is eigenlijk wat het is. Het is IVF. Um, zonder dat je een uh, diagnose hebt dat je onvruchtbaar bent. Dus het ja, is IVF... Een, een, een
0: terugplaatsing.
1: Ja. Is het is,
0: maar...
1: uh... Ik weet wat, wat, het, wat het is. De, de
0: procedure tot aan de punctie heb ik meegemaakt. Ja. Ja. Alleen hebben ze toen bij mij natuurlijk niet ingevoerd. Ik had maar één eitje. Ja. Maximaal hormonen spuiten één eitje. Ik had ja. overigens nergens last van, dat vragen mensen ook altijd aan mij. Had je er last van, van die hormonen? Ik zei: ik, ik, nee, helemaal nergens last van gehad. Tot een vriendin mij zei: Weet je nog dat je ja. hebt lopen knokken, dat je iemand op zijn bek geslagen hebt? Dat was een de hormonenspoot. <lacht> ging ik terugdenkend en dacht: Ja, ja. Nou, dat klopt. Ik heb inderdaad iemand op zijn bek gerost.
1: <lacht> dat is goed. Maar goed. Of niet, of niet ja, goed. goed. Ja, ik weet, ik weet nou. dat je vriendin maar. Um. Ja, nee, dat zit ook heel veel variatie in. En, en tegenwoordig is er ook wel, zijn die hormonen wat veiliger geworden. Dat je niet zo gauw um, overstimulatie krijgt of hyperstimulatie. Dat is eigenlijk het grootste risico. Ja, ja. Maar het gebeurt toch bij sommigen wel. En um, uh, ja, dus dat, het, het is een risico. Maar veel mensen hebben er ook inderdaad helemaal geen last van. En ook die punctie. Bij sommigen is dat heel pijnlijk. Of uh, hebben daar dan nog heel veel uh, narigheid na afloop. En bij sommige mensen stelt het echt niet zoveel voor. En dan. Uh, zijn ze binnen een paar uur weer prima? En, uh, ja, ja. Dat
0: was, ik had het dat was bij mij. Ja. Ik ben een gunstig iemand om mee te praten voor mensen die, dit, uh,
1: die dat willen weten. En, um, en als ik nog één ding erover mag zeggen: over het algemeen ja. hebben de vrouwen die hun eicellen invriezen minder last van de IVF-procedure dan uh, vrouwen die IVF doen om dan zwanger te worden. Um, en dat is ook waarschijnlijk meer psychologisch iets dat er niet zoveel druk op zit om op dat moment zwanger te worden of dat er echt... Um, uh, het idee is van het is nu of nooit. Het is vaak meer een gevoel van... oh nu doe ik eindelijk iets waarvan ik al heel lang tegenaan hik en nu is het een beetje van hey, nu doe ik eindelijk wat.
0: Een groot probleem van de vraag... wil ik een kind? Ja. Is dat, je op, dat als de, 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 de klok begint te tikken en je, en je ziet dat je vruchtbaarheid
1: afneemt, dat je dan... Tijdsdruk, tijdsdruk voelt en machteloos bent. Ja, precies. En daar werkt het heel goed voor, om dat, om dat gevoel tegen te gaan. En, uh, en, dat, ja, en daarom hebben dus veel vrouwen best wel positieve ervaringen als ze hun willen invriezen. En blijkt ook van wat ze dan vertellen, dat ze veel minder lichamelijk klachten ook voelen, omdat ze uh, een soort van uh, een positievere mindset ook hebben eromheen. Terwijl veel vrouwen die doen die ja. IVF, die hebben gemiddeld genomen, althans vaak wat meer, uh, ervaren het negatiever en, en zwaarder en heftiger.
0: Ja, en die komen uit die hele medische molen en die zijn net allemaal, die hebben allemaal moeten incasseren al, dat het, dat het niet, nooit op de natuurlijke wijze gaat uh, gebeuren. Ik heb nog één ding, wat me, iets wat me bijbleef, is dat als je je eicellen ingevroren hebt in Nederland, dat je helemaal niet mag bepalen of dat je die eicellen gebruikt, maar dat het, dat ze bij het ziekenhuis kunnen zeggen, nou probeer eerst nog gewoon zwanger te worden en als dat niet lukt, dan mag je je eicel gebruiken. Ja, huh?
1: ja dat gebeurt in Engeland ook. Dus um, het kan zeg maar fresh first of frozen first. Dat je begint met de... Oh, met fresh de...
0: first of frozen
1: first. <laughs> en uh, ja, dat ligt een beetje aan je situatie. Want het, het punt met die bevoren eicellen is natuurlijk dat als je ze eenmaal gebruikt, dan ben je ze ook kwijt. Terwijl als je, um, als je gewoon de eicellen gebruikt die in je lichaam zitten, in je eistokken, dat kan je nog een paar keer proberen van tevoren. Dus als die mogelijk nog goed genoeg zijn, dan, um, dan ben je nog niet je bevoren eicellen kwijt. Dus dan soms je wordt er gezegd... Echt...
0: Stel nou dat je op jonge leeftijd je eicellen laat invriezen. Ja. Weet ik veel, je hebt voldoende geld, je doet het op je 22ste... En je ja. bent 37 en je zegt, nou wil ik moeder worden, maar ik wil graag die jonge eitjes gebruiken, want die zijn toch kwalitatief beter.
1: Ja, maar ik denk als je 37 bent en je hebt geen indicatie dat je onvruchtbaar bent, dan hoef je überhaupt geen IVF te hebben. Dan kan je gewoon insemineren. Of je kan, het heet een IUI, dat je dan laat insemineren in de baarmoedermond of voorbij de baarmoedermond met een slangetje. Of je kan het gewoon thuis doen met een spuitje. Um, dus dan is er helemaal geen indicatie voor IVF. Tenzij dus blijkt dat je sterk verminderde vruchtbaarheid hebt, of, of inderdaad, dichte eierstokken of uh, eileiders of iets dergelijks, dan kan je wel overstappen naar IVF. Maar in eerste instantie om zwanger te worden, hoef je niet per se IVF als je verder geen uh, indicatie hebt dat je, dat, je onvruchtbaar, dat je onvruchtbaar zou zijn.
0: Nee, maar is niet. De, ik bedoel, de kwaliteit van het eitje zelf. Omdat ze zeggen, ja, je krijgt meer miskramen. Dus de kwaliteit van die eitjes door het verouderen van je lichaam, dat je zelf ziektes krijgt en alles. Nou ja. Ik ben 49 yeah. Het verval is ingezet. Dat geloof ik wel, maar dat ook, dat ook de, de, het, de, de kwaliteit van de eicel, gewoon intrinsiek, de intrinsieke kwaliteit van de eicel, dat die hoger is als ik 24 ben dan nu ik 10 jaar gefeest heb en dan en dan met dat eitje proberen, krijg ik dan een beter kind? Eigenlijk is dat, denk ik, mijn vraag. Krijg ik met een jongere eicel niet een beter kind?
1: Ja, dat... dat um... Nou, ja, het, gaat, het gaat vooral om of je, of je er wel of niet zwanger mee kan worden. En wat je dan hebt met die jongere eicellen is wel dat die natuurlijk... Uh, ook een beetje in een rare situatie zijn. Want die zijn al uit je lichaam gehaald en dan zijn ze ook nog eens ingevroren. En in principe, hoe lang ze voor zijn, maakt niet zoveel uit voor de kwaliteit. Maar je merkt wel dat uh, als je dan weer ontdooit, dan overleeft ze dat niet allemaal. Dus die eicellen, die hebben dan wel niet met je gefeest en die zijn niet ouder geworden. Maar die hebben toch ook wel een reis doorstaan. Ja,
0: in de ja.
1: En als jij nog uh, eicellen hebt in je lichaam, die gewoon uh, netjes in je eierstok zitten en dan uh, spontaan gaan ovuleren. Die, die zijn eigenlijk in een veel uh, rustiger omgeving en in, in een prettige omgeving, waar als dat gewoon goed werkt, dan uh, dan valt er ook wat voor te zeggen. Dus daarom maakt een arts samen met een patiënt overwegingen uh, op het moment dat iemand zwanger wil worden, wat, wat geeft jou de beste kans? En wat zorgt ervoor dat je die optie behoudt voor in de toekomst? Zoals het misschien niet meer uh, lukt met je eigen eicellen. Maar ook, uh, uh, ja, wat is de afweging van hoeveel interventie je nog wil ondergaan? Want je, als je het met verse eicellen doet IVF, dan moet je natuurlijk weer die cyclus doorheen. Dat zou je misschien ook niet willen. Um, en ja, je hebt misschien een hogere kans met jongere eicellen die eerder ingevroren zijn. Nou is dat in Nederland sowieso niet uh, aan de orde, want uh, je kan helemaal niet invriezen met 22. Uh, omdat het oh, hier pas vanaf 30 gaat. 30, ja. um, maar dan nog, ja, dan, dat is gewoon een afweging die, die je samen met je arts moet maken, afhankelijk van wat voor testen er terugkomen. En um, ja, dat, ze dan, dat je daar een advies moet inwinnen van mensen die, die specifiek naar jouw situatie kunnen kijken.
0: Mm. Hé, hey, en nou, dus, uh, ik denk dat we diep genoeg ingegaan zijn op het hele uh, in Friese zelf. Wat, wat, wat voorzie je voor de toekomst? Voor jezelf? En voor, en voor want je bent nu dus um, universitair docent. Mm -hmm. dus, dus er zijn allemaal studenten die komen bij jou, die ook. Uh, in de fertility uh, uh, zich bekwamen yeah. bij de onderwerpen waar zij zich mee bezighouden. En wat, uh, en wat ga jij nog doen?
1: Ja, want ik heb nu een student die gaat bij mij beginnen over um, um, artificial wounds, dus kunstmatige baarmoeders, om te kijken of, uh, dat is of
0: science fiction toch. Wil meteen, het <laughs> is meteen.
1: Dus die gaat daar naar kijken en we hebben studenten in de in de groep die kijken naar baarmoedertransplantaties. Dus uh, kan je
0: artificial wound is trouwens ook super chill. Als je er gewoon serieus over nadenkt, dat je ja. niet zwanger hoeft te zijn en niet ermee hoeft rond te lopen. Ik vond het prima hoor, ik heb ook niet heel veel last van gehad, maar ook mensen die zien er enorm tegenop.
1: Ja, en nogmaals, dat is iets wat, wat nu nog niet kan hoor. Maar het is wel goed om er nu al over na te denken van stel dat het wel kan. Um, hoe moeten we dat dan wel of niet gaan organiseren? En wat zijn de gevolgen daarvan? en wat denken mensen er nu over enzovoort? Dus die gaat daar met een hoop mensen over praten. En een andere student die kijkt naar het uh, transplanteren van baarmoeders. Van, uh, het kan of van vrouwen naar vrouwen, maar ook van vrouwen uh, naar mannen, bijvoorbeeld. Of naar uh, mensen die transplanten uh, ja, ja. zijn of non-binair. Um, nou ja, en, en uh, dus kijken wat de discussies daarom zijn en, en wat wel of niet werkt enzovoort. Dus uh, dat hele baarmoedergedeelte is, uh, is ook interessant, los van de eicellen. Um, nou, natuurlijk, dat, dat hele stamcelverhaal is super interessant. Maar voor mezelf ga ik nu wat verder meer kijken naar de economische kant. En misschien uh, uh, daar nog een boek over schrijven om te kijken wat, uh, wat nou het gevolg is van die, van die financiële investeerders in de sector. En wat, uh, wat de mensen in de sector daar zelf van vinden. Want ik denk dat het heel boeiend is om dat goed in kaart te brengen voor mensen. Um, het zijn heel veel. Uh, ja, uh, onzichtbare structuren die er eigenlijk achter zitten, achter hoe wij... gezondheidszorg hebben en wat voor keuzes we wel of niet krijgen. En die zijn in ieder land en ieder systeem zo verschillend. Maar waarom, dat is vaak nog niet helemaal duidelijk, dus daar wil ik naar kijken. En daarnaast werk ik ook samen um, met Rebecca Gromperts van Women on Waves en Women on Web aan... Um, onderzoekprojecten over abortus. En dan uh, met name, nou, nu nadat uh, Roe v. Wade overturned is is natuurlijk heel erg relevant om te kijken um, wat, wat Women on Ways en Women on Web doen is um, abortuspillen sturen naar vrouwen in landen waar ze geen toegang hebben tot abortuszorg. Uh, dus we interviewen nu die vrouwen, um, maar ook is ze bezig met een uh, nieuwe clinical trial om te kijken of de abortuspil, een, een van de pillen die je dan neemt, uh, Mifepriston, of je die kan laten registreren als contraceptive. En, uh, en dat, dat biedt heel veel mogelijkheden om enerzijds andere vormen van uh, contraceptie aan te bieden. Voor mensen die bijvoorbeeld bijwerkingen hebben van de normale...
0: Misschien gewoon een, een weg eromheen, om de wat ja. toch al
1: best wel... Maar ook de distributie dus totaal kan veranderen, omdat je dan kan zeggen van ja, uh, dit is een contraceptiepil. Dus die kan je gewoon iedereen voorschrijven. En als ze die dan gebruiken om een abortus te doen, nee, dat kan ook. Maar het kan distributie. ging vroeger? Uh, ja. Nou, sajan, detail. Ik ben wel eens naar de Rutgers Stichting
0: gegaan voor de morning after pill. Ja. En volgens mij waren dat gewoon pillen geknipt uit een pillenstrip, maar dan dus de drie dubbele dosis of zo. Ja. Dus, dus dat was de morning after pill. En ja. uh, die kreeg je daar gewoon, dan kon je gewoon als, als, als jonge vrouw. Ik zeg het mm -hmm. ik was er vroeg bij mensen, maar uh, als jonge vrouw kon je daar binnen wandelen. En, yeah. en zo'n abortuspil, maar die is dan tot een, tot een bepaalde datum natuurlijk inzetbaar.
1: Ja, dus die um, abortuspillen, dat zijn twee soorten pillen. Dat is mifepriston en meisterprostol. En die mifepriston, dat is de eerste pil die je gebruikt. Die kan je, uh, dat is eigenlijk een uh, pil die, die werkt de werking van progesteron tegen. En als je die pil neemt, dan kan je niet zwanger worden. Dus als je die gebruikt voordat je seks hebt, dan, uh, ja, dan kan, je, kan je niet zwanger worden. Als je, je kan hem ook gebruiken nadat je seks hebt gehad, net als een morning-after-pil. En vaak wordt het ook gebruikt als morning-after-pil. Um, dus als je, als je bijvoorbeeld niet verwacht dat je seks zou hebben, maar je hebt toch onbeschermde seks gehad. Uh, ofwel beschermd, maar uh, lukt het misschien toch niet helemaal. Dan, uh, dan kan je zo'n pil dan de dag erna nemen bijvoorbeeld. En als toch blij dat je zwanger bent geworden, dan kan je tot 12 weken lang ook diezelfde pil gebruiken. Dus dat zou het hele idee van wat contraceptie is, wat abortus, wat morning-after-pil is, uh, conceptueel veranderen. Omdat je dat allemaal met hetzelfde middel kan doen. En dan de, de controle die je dan hebt over je vruchtbaarheid, uh, wordt op die manier veel meer fluïde en um, ja, uh, veel flexibeler rondom of je wel of niet zwanger bent. En dat zou misschien ook wel, want ik weet dat ik
0: uh, hormoonpillen geslikt heb. Dus de ja microgenon en er was nog zo, je ja. had zo'n blauwe en je had een driefase Ik had verschillende dingen geprobeerd. Maar ik werd steeds heel labiel. Ja. iemand dan iets tegen me zei, ging ik meteen huilen. Mensen zeiden hooi en dan lag ik al helemaal... Aah. Zei je nou oh, hallo? En toen, ja. uh, uiteindelijk heb ik een... Uh, uh, een, 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 een hormoonspiraaltje gekregen. Ja. En dat, dat hielp, maar, maar dan zou je dus niet heel de tijd die hormonen continu hoeven nemen. Maar alleen... Op het moment dat het ook daadwerkelijk nodig is.
1: Ja, en je, merkt dus, en je zou dus niet zo labiel worden. Want je ziet nu dat uh, ruim 40% van de vrouwen stoppen binnen drie jaar met, uh, met de pil. Vanwege bijeffecten die ze krijgen. En ja, dat is soms uh, mentaal en soms is dat uh, uh, ja, ook uh, met seksdrive of met, uh, met gewicht. of uh, Dan werken
0: je wel als je, als je seks drive.
1: Ja, of, of al gaat het om trombose. We hebben natuurlijk net die uh, COVID-vaccinaties uh, er was er heel veel discussie om. Maar met de pil heb je veel grotere kans op trombose dan, uh, dan waar toen heel veel ophef over was. Op um, risico op, op depressie, op, uh, op borstkanker nou, allerlei soorten dingen. Um, daarom is ook, zijn bijvoorbeeld patiëntenvereniging van uh, vrouwen die dat gen hebben, waarvoor je, um, waardoor je uh, meer kans hebt op borstkanker. Die zijn allemaal achter dit onderzoek gaan staan omdat zij ook graag um, ja, de pil willen kunnen gebruiken zonder dat ze daarmee hun risico nog meer verhogen. Dus het zou een, een alternatief zijn dat veel minder bijwerkingen heeft. En dat je ook maar één keer per week hoeft te nemen in plaats van iedere dag. Dus dat is ook een, uh, een groot voordeel. Het punt is dat dit, dat is al eerder onderzocht. In 2007 bleek al dat dit in principe veilig is en effectief. Maar het is nooit op zo'n grote schaal onderzocht dat de uh, uh, EMA, de European Medicine Agency, het wil registreren. En nu heeft Rebecca een uh, onderzoeksvoorstel gedaan dat dat wel groot genoeg is. Er zijn nu negen ziekenhuizen in Nederland die daar aan mee willen werken. Maar er moet nog financiering voor zijn. Um, en de farmaceutische industrie wil het niet financieren omdat het een generiek medicijn is. Dus er kan geen patent op. Dus er kan weinig winst meegemaakt worden. Um, het zou... Rebecca,
0: kunnen de mensen die hier zitten te luisteren geld overmaken?
1: Ja, we zijn net een crowdfunding begonnen. Ah, Wat we binnen een, een goede week... afsluiter? Ja. We hebben al 55.000 euro opgehaald, maar uh, ik ben nu ook met allemaal rijke vrouwen uit Amerika aan het praten um, en dan hopen we dat het nog een, een stukje opschroeft, uh, want we moeten zo'n 2 miljoen krijgen om, uh, om dat onderzoek echt uh, goed te gaan doen. Maar het, uh, het, zou, het zou echt uh, de wereld kunnen veranderen als dat, als dat dus op die manier geregistreerd wordt. En op die manier beschikbaar zou worden. Zowel voor de contraceptie als voor de bredere uh, vruchtbaarheidspolitiek. En, uh, en ook, al,
0: en ook alle, alle, alle onbedoelde neveneffecten. Dus al die hormonen die je slikt. Die plassen ja. allemaal weer uit. Die komen ja. allemaal in het milieu terecht. Ze moeten allemaal ja.
1: en al die kikertje
0: worden. Ja. Dat ongelooflijk. En ik heb al eerder begrepen van mensen dat het echt, echt is alsof je met een tank op een, op een, op een mug schiet. Dat het helemaal niet... Het staat helemaal niet in verhouding.
1: Nee. En het stom is dat het dus echt gaat om. Eh, opnieuw, die, dit soort van kapitalistische manier waarop eh, eh, medisch onderzoek wordt gedaan, dat hier geen geld voor is. En dat het ook gewoon een. Eh, ja, dat er ook vanuit de, vanuit de niet-kapitalistische eh, onderzoeksfinanciering. toch ook een redelijk conservatief idee is van. Eh, oh, moeten we dit wel willen? En hebben vrouwen dan niet al te veel controle? of hebben dan niet meer de hand wie wel of geen abortus heeft? Ja, um, het, met heel veel uh, klinisch onderzoek kan je niet controleren over hoe mensen de medicijnen gaan gebruiken als je uh, buiten het onderzoek om. Maar je, je gaat er in principe vanuit, als je iemand bijvoorbeeld paracetamol, die kunnen ze gewoon in de winkel kopen. Ja, daar kan je ook te veel van innemen of op een andere indicatie. Maar je doet onderzoek over wat je, waar je op dat moment uh, interesse in hebt. En dat is in principe gewoon. Uh, veilig en goedgekeurd. Alleen, nou moet het dus nog financiering voorkomen.
0: Nou, dat moeten we. Ik ben er, ik, laten we dit vooral breed, breed delen. delen. Als yeah. nou ja, ja, sowieso... het politief,
1: de conservatief is en de, en de industrie uh, ziet er te weinig winst in, dan moet het echt op de vrouwen zelf aankomen. Uh, de we
0: wetenschap, daar ben ik zo blij dat je bestaat. Ik ben sowieso blij dat je bestaat. Ik ben ik was... ook blij
1: dat je bestaat.
0: <laughs> ik was zo uh... Woest toen ik erachter kwam hoe mijn clitoris eruit zag. Ja. Omdat ik daar zo laat achter kwam. En toen ik zag wat het was, toen was ik woest. Ja. Dat nu pas, dat dit afgelopen schooljaar... We zitten nu vlak voor de schoolvakantie... Maar dit was het eerste schooljaar met in de biologieboeken in Nederland... De clitoris afgebeeld zoals die is. En ja. tot die tijd ja. hebben ze gewoon niet... Hebben ze gewoon niet dat orgaan erkent. Nee. Nou, <laughs> dus een, een, nieuwe, een nieuw gevoel bij de definitie Pislink is hier.
1: Maar dit is ook gewoon de, de, het idee dat het mannenlichaam de standaard is. Dat is op zoveel aspecten van, ons, van onze samenleving. Of dat gaat over farmaceutisch onderzoek of over productonderzoek. Um,
0: ja, de onzichtbare ja. vrouw. Dat is ook ja. een, een mega interessant boek. Nou ja, En met het moederschap weet ik wel dat, je, dat vrouwen minder en later kinderen krijgen omdat mannen uitstellen. En um, ook um, ja, omdat ze uitstellen en omdat ze dan op een gegeven moment zeggen, nou is het, weet je wel, zo is het genoeg.
1: Ja, en het is ook wel um, belangrijk om daarbij te zeggen dat in Nederland zijn in heteroseksuele relaties is de man gemiddeld drie jaar ouder dan de vrouw. Dus als we het hebben over vrouwen die later kinderen krijgen, dan is het bijna per definitie mannen die nog veel later kinderen krijgen, omdat die gewoon gemiddeld toch een stukje ouder zijn dan ja. een vrouw. Dus ook als zij, als die mannen er nog niet aan toe zijn, dan zijn ze vaak toch een stukje ouder, terwijl ze dan nog steeds niet aan ja. toe zijn. Terwijl wij het hebben over vrouwen die, die het allemaal uitstellen en zo. En denk ik van ja, wanneer stel je iets uit als... als je stel, voor mij, je gevoel stel je iets uit als je het nu ook zou kunnen doen, maar je doet het niet, maar voor veel vrouwen kan het nu helemaal niet of is het of voelt het niet mogelijk of is het. Uh... Nee, dat is ook, maar
0: dat is een hele andere discussie. Lucie, ja. een andere yes. discussie. Ja. Maar wanneer, maar wanneer past het moederschap nou wel? Want het, 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 het past niet in, in heel veel levens past niet. Nee, uh, dus dus dat dat blijft. En daar begonnen we dit gesprek mee, maar dat je ook al zei. Het ligt ook aan de omstandigheden zoals bijvoorbeeld gratis opvang. En ja. gelijke uh, huishoudelijke taken en niet een babyboete. en evenveel verdienen als mannen. En daarom vond ik het zo grappig, voordat wij deze podcast opname starten had ik het over een boek van een Koreaanse uh, dame geboren in 1982, over de positie van de vrouw in Zuid-Korea. En die is veel, die is significant slechter dan dat de positie van vrouwen hier is. Dus als je daarnaar luistert, denk je, ah, oh, wij hebben alles. Maar als je mijn werk doet, en ook als je jouw werk doet... dan weet je dat moederschap... Um, interfereert met een, een volledig leven leven... zoals je dat zou willen zonder moederschap. En de ja. grootste is dat vaderschap dat
1: niet doet. Nee.
0: Ik heb ook gesprekken gehad met vrouwen die zeggen... nee, ik, ik, he, ik, ik kies voor kindvrij, ik wil leven zonder kind... en ik ben bewust kinderloos, hoe je het noemen wil... Maar als ik dan in gesprek zeg, goh, en had je het vaderschap, had dat, was dat anders voor je geweest? Ja. Dat een groot aantal van die vrouwen zegt, ja, dat had ik nog wel willen overwegen.
1: Ja.
0: Soms zit dat in de fysiek, maar vaak zit het ook in volledig je leven kunnen leven en alleen rekening houden met jezelf, niet het huishouden hoeven doen, niet je carrière op een lage pitje zetten, niet hoeven te hosselen voor alles. En voor ja. je geld. En voor de agenda. En voor de zorg. Want dat is natuurlijk. Je zit in een zorg sandwich Je ouders worden ouder. Wie gaat dat doen? De dochters. Dames en heren thuis, de mantelzorger. Daar hangt geen piemel aan. <laughs> dat kunnen zeggen. Ja. En het is niet eerlijk, want er zijn ook wel mantelzorgers. Er zit wel een piemel aan. Ja. Maar het, ik geloof dat de percentages. Die kan ik nog eens opzoeken. Maar het merendeel is vrouw. En zo ja. zijn er heel veel onbetaalde, ondergewaardeerde, niet geziene klusjes. Ja. En, die, en bij het moederschap komen die soort van samen. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je zegt stop de tijd. Ja. Stop de tijd. Ik moet hier nog even. Ik heb nog even nodig.
1: Precies. En ik denk ook dat het daarin juist belangrijk is, jij vanuit de cultuurwetenschappen en dan ik vanuit de sociale wetenschappen ook, dat um, dat we dat soort dingen bekijken op een structureelere manier. Omdat uh, vaak gaat het dan over van, oh, maar voor mij is het niet zo. Of voor mij is het wel zo, of voor mijn vriendin ja. is het wel of niet zo. Maar je moet kijken naar bijvoorbeeld de statistiek. Ook al ken jij toevallig drie mannen die mantelzorgers zijn. Als het uh, over het algemeen maar 10 is, of wat het dan ook is, hè, dat weet ik niet. Maar dan moet je eigenlijk kijken naar die patronen. En wat wordt er daarmee voortgezet? Ja. Ook al ben je het persoonlijk niet mee eens of is het je persoonlijke ervaring niet? En uh, ja, dat, dat zijn dus de dingen die...
0: waardevol, Het is hoeft... Nee, je moet het uiteindelijk weer terugtrekken naar de feiten en wetenschappelijk maken. Want je ja. hebt al die persoonlijke verhalen... Vrouwen hebben die persoonlijke verhalen nodig om ze ja. te, te agenderen. Ja. Om, om, om mensen wakker te schudden, om, de, om het op de politieke agenda te zetten, om te lobbyen. Ja. Ja. Maar het maakt ook dat mensen zeggen, ja, dat is in jouw geval. Ja. En dan moet je komen met, feit, met, met feiten en met cijfers en met statistieken. En dat je zegt: nee, dit is niet in mijn geval. Dit is de feitelijke situatie. Ja. En willen we daar iets aan veranderen? Nou, gaan we doen. Ik ga ja. dus bij deze podcast een linkje ook maken. Uh, misschien heb jij een website of kunnen mensen je boek
1: ergens vinden? Of je, weet ik veel beter, volgen. Uh, ja. um, ze kunnen me volgen op Twitter uh, met mijn naam Lucy van der Wiel. En ik heb een website, dat is freezingfertility.com. En uh, we kunnen er ook een linkje naar, uh, naar dat project over de contraceptie uh, bijzetten. Dat kunnen we in, uh, in de show notes.
0: Dat gaan we zeker in de show notes zeggen. Zodat ja. uh, meer mensen dat weten en ook kunnen delen. En alle rijke vrouwen die luisteren, we
1: weten nog een goed doel. <laughs> en de niet zo rijke vrouwen, een klein beetje ik een klein beetje
0: alle beetjes helpen, zeker. Ja, of deel het met je
1: vrienden, of heb het er gewoon over, uh, met, met vrienden en vriendinnen over. Want ja, de meeste mensen hebben ermee te maken. Um, veel mensen zijn heteroseksueel en willen niet voortdurend kinderen krijgen. Dus die, uh, ja, dan is contraceptie iets wat heel veel mensen aangaat.
0: Ja. Dus
1: ook al doneer je wel of niet, maar gewoon het gesprek aan over hoe komt het dat er zo weinig alternatieven voor zijn. En uh, ja, wat kunnen we daaraan doen? En, en natuurlijk, de hele, de hele abortuspolitiek nu is ontzettend eng met Amerika en, en hoe dat mogelijk... Het is heel
0: eng. Het is de handmade stil, die kon je nog uitzetten. Daar kon je ja. nog van zeggen, oké, okay, we doen iets anders. Iets wat ja. gezelligers. Ja. We zullen in de, in de realiteit daar harder voor moeten knokken. Dus ja. er komt ook zeker een link naar het project van Rebecca. Goed. Ja. Um, nou, Lucy, super bedankt. Super bedankt. Ja,
1: hartstikke leuk jou weer te spreken. Ik hoop dat het snel nog een keer gebeurt. Want het is altijd uh, feest om uh, met jou in gesprek te zijn.
0: Ja, nou, insgelijks, insgelijks. En uh, ik denk dat dat uh, geregeld kan worden. Dat we elkaar uh, hier of daar weer eens tegenkomen. Dat is goed. Mensen, bedankt voor het luisteren. En als je vragen hebt, dan mail ze aan me. Ik heb ook het e-mailadres van Lucie, dus stuur ik ze natuurlijk door.